0: 今天的故事的名字叫做《龙骨沟山庄鬼市。王二皮是我发小，毕业之后，我们两个就一直在某市上班，有时间就约了一起去海边或者附近的水库钓鱼，偶尔也会去一些偏远的小池塘钓一钓，打发一下时间。周五刚下班。王二皮给我打电话说：“周末去一个叫龙骨沟山庄的地方，问我去不去。”跟女朋友闹别扭，我心里正郁闷呢、啊，便问了一句：“这个、鬼地方是干啥的呀？”“哎呀，可以钓鱼就是了、啊。”“哎，记得带好家伙呀。”“嘿，哎，对了，咱们下午就出发。”电话那边传来一声贱笑，说完就挂了。第二天下午，我提早开车去了约定地点。不一会儿，王二皮穿着一身休闲装，嘴里叼根烟，提着钓鱼的工具走过来了。看到我的车后，咧嘴一笑，毫不客气地钻了进来。车子在马路上开了一个多小时，转进一个靠山的水泥路，两旁一边是山，一边是开阔的平地树林。阳光有些少，有几辆私家车和旅游大巴来来往往。又开了近半个小时，我才看到前方不远处的开阔地上有个写着“龙骨沟山庄”的石门。石门不远处有个很大的水库，人不多，四周山群环绕。在在这儿啊！我一脸狐疑地问道：“一般这样的带景点的水库不允许钓鱼，这王二皮莫不是傻了吧？”王二皮倒没有回我，只是嘿嘿一笑。车一停，他便提了东西下来。我跟着王二皮走在后面，走了十几分钟，他回头，指着水库边上朝山上走的一条小路，说道。从那儿上去，那个山路在视野外也就十多米，在朝里面看去，有些阴森森的。我脚步顿了一下，问道：“这，这是要去哪儿啊？”“哎呦喂，去了就知道了。做兄弟的又不会诓你。”王二皮拎着东西已经上了山路，过了山路，朝里走了一段路。我才发现这里面内有乾坤。路的尽头是一大片平地，里有一个写着“钓鱼园”的石门。里面一点的是几座并排连在一起的复古式宅子，每座宅子三层楼。走近看，几座宅子的装修都不一样。正对着我们的是座酒楼，左边和右边打着招牌的是住宿和 KTV 唱歌娱乐。最左边处有一个圆形的大水塘，目测直径百米左右。看到这里面的配置，我一时间目瞪口呆。山里旮旯还有这样的地方，这王二皮也真会玩呢，呵呵，傻眼了吧？告诉你，这里可是好地方呢、啊。王二皮一脸贱兮兮的看了我一眼。宅子的空地前站了好几拨人，大部分都是男人，相互间抽着烟，有说有笑。见我们走近，只是扫了一眼，并没有搭理。已经下午三点，王二皮去柜台开了两个房间。来的路上，知道我跟女朋友吵架，说是刚好外宿一夜，气气他。我没有理他，不等他出来，我提着钓鱼的工具到水塘边找了一个坡地，开始抽干拉线。奇怪的是，这水塘附近除了我，并没有其他人来钓鱼。没有想那么多，我利索的灌了鱼饵，放了线之后。静静地蹲坐在一旁，等着鱼儿上钩。一个多小时过去，水面上鱼漂一动不动。我有些泄气，加上下午开车有点累，我手肘在腿上哈欠连天。这时候，在我的斜对面的水塘边上，有个人影在朝我招手，有点远，加上背光有点暗。看不清是男是女。等我站起来想打招呼的时候，那人却眨眼功夫就不见了。奇了怪了，我心里嘀咕了一句，没怎么在意。天渐渐擦黑，简实在没有什么收获，我收了鱼竿，打算回宅子吃饭，晚上的时候再来夜钓。刚上岸。便见王二皮一脸兴冲冲的样子跑了过来，吃饭了，吃饭了，快点！啊，干啥呀？这么急？啊？我被他拉得踉跄两下。下午开完房也没有见他就钓鱼，这小子莫不是干了什么其他勾当了？几座宅子现在都亮了灯，明晃的光正向山里黑暗处扩散开去。我们搭肩走进宅子，已经有好几桌人在吃饭了。我们点了三个菜，又喝了点酒。出乎我意料的是，王二皮这次没有拉着我胡吹海吹，只是吃相有些急，像是有事。哎，你这小子有什么事瞒着我吗？我戳了戳他的肩膀，问道：“哎，哎呀，等一下你就知道了。”王二皮一脸神秘莫测，笑嘻嘻地回答我：“确实是有事。”吃完后，王二皮就拉着我进了旁边的 KTV 唱歌的宅子，而且直接上了三楼。唱歌呀，呃，我不会唱的，你知道我不会的。我摆手拒绝。王二皮回过头对我咧嘴一笑，闪烁的灯光打在他的脸上。有种说不出来的意味，然后他打开了一间包厢门，一个浓妆艳抹的女人正尖嗓子在唱《爱情买卖》，旁边皮料沙发上，几个男人和一些穿着清凉的女人正相互推搡着喝酒玩骰子，有个男人跟王二皮抬眼打了个招呼，然后继续吆喝玩着。角落里，一男一女正搂抱着，相互啃着。咋样啊？要不要选一个呢？啊？王二皮对我使了个眼色，一脸奸笑。你慢慢玩吧，我还是下去钓鱼吧。我耳根子发热，吞了一口唾沫，转身就出门下了楼。一个山庄。花哨玩意儿这么多，女朋友桃子要是知道了，哎非扒了我的皮不可呀！王二皮这小子也是可以的呀，女朋友出差，他想出来鬼混，拉我出来钓鱼当幌子。我站在宅子前，深吸了两口气，想来也挺无聊。抬起手表一看，刚好九点，这个点了、啊。桃子也没有打电话问我回不回来，也是心里郁闷焦急，拿着钓鱼的工具，打着灯就朝水塘边走去。夜里倒是有几个人出来夜钓的，都在身旁打着灯了。已经是初秋，虫子的叫声很少，有风吹来时凉飕飕的。挑了下午的位置，我将手电筒的光。照向水面远处，挂耳放线后，便蹲在边上开始夜钓，盯着水面上的鱼漂。一分一秒过去，大半个小时了，还是一动不动。我在心里把王二皮给臭骂了一顿，他奶奶的！正在心里骂着，突然，我鱼漂动了，那鱼漂在泛光的水面上动了一下之后。又动了，我瞅准时机，猛地一抬鱼竿，发觉有些沉，急忙收线。好家伙，拉上岸居然是条鲤鱼，大概三四斤，活蹦乱跳的。这一下我兴致高了起来，郁闷一扫而光，把玩二皮也忘得一干二净。一般鱼儿晚上出来觅食是一群，如果诱饵放得好。说不定今晚上将收获不小。果然，关了鱼饵、放了线之后，不到一分钟，鱼漂又动了。我的娘嘞！我兴奋的猛一抬杆，这次不是一般的沉，鱼竿都快凹成半圆了，应该是条更大的家伙。我一缓一急的拉线，突然，鱼竿前面弹了起来，我心里咯噔一下。坏了，鱼跑了。果不其然，再拉线的时候，下面已经是轻飘飘的了。拉起鱼线，我把鱼钩拎到眼前准备换饵。借着灯光看时，上面居然挂了一团黑漆漆的东西，有点像丝线草，但是又比丝线草细太多。确切说。更像是头发，我用手把它扯了下来，揉成一坨扔到了一边。就在我换完了鱼饵放线时，准备坐下的时候，一个脸色惨白的女人蹲坐在我的身旁，披散着长发，瞪大眼珠看着我。我的妈呀！我屁股还没有落地，身子一下子趔趄歪到了一边。你你你谁呀、啊？我磕巴着问道，背后惊了一身的冷汗。哼，大哥，我是丽丽呀，白天还见过的呢。这个叫丽丽的女人长得挺标致，穿着一身紧身的吊带裙，身材饱满，就是脸色太白了。瞬间，我脑海里就想起 KTV 包间里那几个女人。他们的脸上也是一样的白，嗯，估计是皮肤不好，涂的化妆品比较厚。丽丽回答完之后，就撅起大红唇子往我身边凑，一阵寒意袭来，我浑身不由得打了一个冷战。上面散了吗？我随口问着，心想，王二皮这小子有两一下子呀，嗯。我在下面钓鱼，都不忘给我招呼一个，拖我下水呢。嗯啊，在玩呢。丽丽说完，接着往我身上凑，我赶紧向旁边闪了闪。虽然我跟桃子两个吵了架，一个星期没有互相搭理，但是越是这样的时候，我越要把持住自己。我眼睛一动不动的盯着水面鱼漂。可不知怎么的，瞌睡越来越重了。我用手揉了两把眼睛，还是不行。想起来这晚上喝了点酒，不会这酒劲上来了吧？哼，大哥哥，困了吧？来吧，到丽丽这里来。我的意识越来越浅，眼睛越来越模糊。一转眼时间，我就跟丽丽处在了一个房间里，旁边还有一张大床。丽丽两眼含笑、抚媚的看着我，拨开了披在前面的头发，扭动着纤细的腰肢，将胸前的利器半露在我的面前。我忍不住吞了口口水，心里说不行，我还有桃子呢。可眨眼间，我已经控制不住自己，脱了上衣，躺在了床上。莉莉趴在床尾，用手扯着我的裤子，眼中透露出贪婪的目光。我想要停下来，可是脑海意识里有个声音在叫唤我，让我不由自主地顺着莉莉的动作开始动起来。难道说，我今天要失身在外了？不行，还有桃子呢，啊、不行了，桃子，对不起啊，可千万别怪我呀！正当我快要陷入桃色诱惑中时，一阵熟悉的电话铃声响起，脑海里突然一个机灵，桃子的电话，我吓得浑身一抖，意识一下子挣脱开，睁开眼睛一看，私下里哪里有什么房间呢、啊？我他妈还在水塘边上，不远处的夜钓都还在发着夜光呢。再往旁边看，哪里还有叫丽丽的女人踪影？突然感觉身上凉飕飕的，我低头一看，他妈的，自己居然上身光溜溜的坐在地上，双脚正泡在水里。哆嗦两下，身后传来一声恶寒。我鸡皮疙瘩起了一身，刚刚有在梦中的场景还历历在目呢。我他妈这是撞了鬼了呀！我操！李看海，你完犊子了！我告诉你，你要是今天不回来，你可别后悔。接了电话，那边桃子一阵劈头盖脸的骂道：“好好好好，马上回，马上回。”我挂了电话，火烧屁股似的冲上了岸。也不管王二皮此时玩在哪个阶段，打了电话，催命似的叫他下楼，收拾东西回市里。走在山路上，王二皮骂骂咧咧的叫个不停，我也不管三七二十一，提着东西坐在前面。快出山时，我回头朝后看了一眼，几座宅子灯火通明，在黑暗的夜里像长了毛的火焰。显得有些阴森诡异。当我收回目光，瞥向水塘时，发现，在不远的水面上，似乎有半个人的身子浮在水面上，正静静地看着我。好了，这故事就说完了。如果您喜欢我讲故事的话，不妨点个关注呗。感谢你们的收听。